0: Este episodio hace parte de un proyecto desarrollado en conjunto con nueve editores y transeúnte literario. Bienvenidos a Contraportada. Contraportada es un lugar de encuentro para dialogar acerca de nuevos autores, publicaciones literarias, procesos de edición, ilustraciones y todo lo relacionado con el mundo editorial. Giremos el libro y conozcamos una nueva Contraportada. Hoy... Rabia, de Manuel Esteban Spitia.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Manuel Esteban Spitia nació en Cali. Es un escritor y publicista. Lo conocimos con su obra Nacidos para ser escritos. En los siguientes minutos conversaremos con él acerca de su nueva novela y su proceso creador.
1: La verdad no tiene mucho que ver con la idea de rabia que tiene todo el mundo, sino parte pues, de la enfermedad que se llama rabia. El libro, el libro parte de un accidente rábico yo fui mordido por un perro en, en Argentina en el último viaje que tuve con mi hermano fuimos eh, visitamos cinco países eh, Ecuador Perú, Bolivia, Argentina Chile y pues el último país fue el que <ríe> en el que tuve la, el accidente eh, pues no, no fue muy grave Okay. Pero obviamente la, la, la sensación, la, eh, el dolor, o sea, el digamos el impacto y la cara del perro fue como lo que más me marcó el perro. Recuerdo que tenía, tenía un ojo azul y el otro café. Entonces eso fue como también lo que más me llamó la atención acariciarlo, y cuando fui a acariciarlo, pues fue que, okay. que me mordió.
2: Wow. Wow. Sí. Eh, era seguramente, y era un husky, tal vez.
1: Era un sí, pastor era alemán. El, el, la mordida fue tan fuerte que, la, que el diente atravesó el pantalón.
2: Y, y ahora ese pantalón lo tienes como de cábala, me imagino.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> es el, el, el amuleto. <risa> claro.
2: Carlos Salvador Vilardo en el 82 ganó... No, no ganó, pues fue a cuartos de final con la selección argentina. Y tenía unos zapatos rotísimos. Y con esos mismos zapatos fue al 86... Y los tenía de cábala, ¿no? No se los cambió porque decía que esos zapatos eran los que le iban a dar como la la, la ventaja, la ayuda. Y, y sí, efectivamente fue fue así, ¿no? Claro, no creo que sea eh. solamente los zapatos, pero sí, él decía que esa era una cábala que él tenía. Eso. Me, me haces pensar también, y ya suelto la palabra a otros, porque, no, no voy a monopolizar, pero me haces pensar en del amor y otros demonios, ¿no? Que, que arranca la, la novela de Gabo con, con perros, con, con rabiosa. ¿Mm? Cuando es, es, el
0: esto. perro muerde a Sierva María de todos los ángeles en la plaza del mercado, y a raíz de eso le pasan muchas cosas, desencadena un montón de cosas que al final suele ser locura. También me, me adhiero a lo que dice Andrés. Cuando leo el prólogo que te hace, que te hace Jaramillo Rojas y habla de, bueno, qué majestuoso que alguien haya elaborado una historia a raíz de, de un perro, también me imaginé lo mismo, la mordedura de Sierva María. Y ahorita cuando hablabas de lo particular del perro, de que recordaba sus ojos, entonces también recordé cómo era el perro que la mordió, que era gris, que tenía un lucero en la frente. Entonces estuve, mientras leía el libro, estuve relacionando esos dos sucesos casi que a la par. Bien, Entonces, Dios. me situaba en, en los hospitales y, y la búsqueda tuya, la búsqueda de tu personaje y todos los eh, acontecimientos infortunios por los que pasó Sierva María después de ese encuentro también con un perro que pensaron le había, le había, um, la había infectado con rabia. Hablando de, de, de estas de estos recorridos, de estas búsquedas, ¿Qué búsqueda, voy a decirlo como lo interpreté, ¿qué búsqueda significaba para ti el perro en tu relato? Porque siento que había una búsqueda más allá de, pues de la vacuna antirrábica.
1: Pues pues bueno, yo creo que la, eh, la búsqueda en el personaje como tal, el personaje tuvo siempre, digamos, un, un afecto por los animales. Tenía una conexión muy grande por los animales y eso también como que lo llevó a, a tener, digamos, esa confianza eh, en el perro. Eh, digamos que fue una traición, este perro fue una traición de, de toda esa confianza que se tenía en cuanto a los animales y ese afecto. Eh, cuando cuando sucede la mordida, eh, este personaje empieza a, a, a odiar o casi como a repudiar a los perros y a tener... Eh, como el, como el, la repulsión. Eh, después yo creo que es como, es como una búsqueda, la búsqueda en sí es eh, casi como el, como el perdón a, a, a ese animal. Entonces hay un giro impresionante en el libro en el que, en el que ya, ya de, después de, de mucho tiempo el, el personaje empieza a, a tener una conexión con otros perros y empieza a hacerse amigo de esos perros. Eh, el perro también es, eh, es una figura divina, mm, por eso digamos el epílogo al final es que el, que el, que el perro eh, termina convirtiéndose en un dios. El, el, el perro también fue, pues en muchas culturas fue, digamos que relacionado a los, a los dioses. Mm, y eh, digamos que eh, curiosamente eh, yo como que empiezo a construir una transformación en el en ese personaje y creo que las ilustraciones cuentan esa esa transformación o esa metamorfosis que yo lo llamo digamos como una involución pero que realmente es eh, va siendo como una evolución eh, porque, porque asimismo sí el personaje va convirtiéndose en una figura divina que es el perro.
2: Wow, interesante.
1: Sí, psicológicamente, es, eh, psicológicamente hay un, hay un cambio en, en él, pero también, digamos, físicamente, él empieza a tener unas malformaciones en, los, en las manos, y todo, y todo esto en la cabeza también empieza como, a, como que... Eh, se rapa la cabeza y empieza como a notar esas transformaciones. Pero como tal, no es, digamos, que eh, se convierta literalmente en un perro, sino es más como psicológicamente.
2: Me, me, Esa haces, conversión. Pensar, me haces pensar en, en los devenires, ¿no? Eh, de los cuales habla Deleuze, por un lado, el devenir animal, el devenir anómalo, devenir invisible, y también en los devenires de, de los cuales. Eh, se hablan en, en el chamanismo del Bajo Putumayo, por ejemplo, cuando eh, los taitas o mm, abuelos tomaban yaje y se podían convertir en, en jaguares, ¿no? Eh, para la cultura de ellos, el jaguar es un símbolo de y para una transformación. Y en algunos casos lograban transformarse como tal en, en el animal, ¿no? Como en la película, bueno, en la serie de televisión de los 80, Manimal de lo cual Alejandra no sabe de qué estamos hablando, porque ella es muy pequeñita, y tú también. <risa> Pero Andrés y Andrea, sí, creo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, me haces pensar en, en una autora que se llama Marie Darrieussec es una escritora francesa que tiene un libro que se llama Marranadas, en donde la protagonista se vuelve una marrana, una, eh, sí, un cerdo salvaje, sí y ya no quiere saber nada de este puta mundo sí porque está hasta la mierda de, de, de todos esos convencionalismos que, que nos joden y tal y encuentra la libertad de integrarse en el cosmos a través de, de del animal no es cierto eh, eso es y, y bueno eh, Kafka Kafka decía algo muy interesante no eh, ya te digo qué decía, estoy buscándolo. <risa> eh, dice Kafka, a ver si lo encuentro. Mm, todo es saber. La totalidad de las preguntas y respuestas está contenida en los perros. ¿Mm?
3: Yes.
2: Y yo lo creo porque yo tengo, yo tengo cinco perros y en verdad son, son seres sabios. Mm. Son sabios ellos, no eruditos, es otra cosa. Yo he conocido Eruditos que son unos completos canallas e imbéciles, ¿sí? Pero los perros son sabios y como tal no necesitan ser eruditos. Eso es.
3: Bueno, yo quiero volver a lo de la adrenalina.
2: <risa>
3: la adrenalina que sientes con montar bicicleta en duro y eh, preguntarte... ¿cómo es esa sensación también si, si hay adrenalina en tu escritura en los momentos en que creas literariamente hablando ¿Cómo funciona eso?
1: Eh, bueno, yo creo que la adrenalina mmm, está de pronto más en, en, en nacidos para ser escritos, yo creo siento más como una caída en, en, en esa obra pues como que el, el, el tema central es una caída eh, pues que es como el, el problema en el que del que parte todo mm. siento siento que ahí de pronto hay hay, hay algo más de adrenalina y más como de pronto drama <música>
0: Puedes seguir este proyecto en Instagram como arroba transeúnte literario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y YouTube.
1: Sí, yo creo que el momento de la mordida es como ese punto de, de adrenalina. Sin embargo, digamos, ese momento ya fue pasado en, en la novela. O sea, siempre se cuenta como, como un acontecimiento que ya pasó, no se cuenta como a lo como que está pasando en el presente, sino pues siempre es algo, por eso digamos que el libro parte de la de, de la cita médica, o sea, de, ya eh, el man dentro de, la, dentro de la sala de urgencias.
3: Sí, ah, eh, yo también eh, me quería referir como a, a, a esa parte de tu proceso de creación, Digamos, porque siento que tu escritura es muy vital. Y digamos que esas líneas que pueden pensarse, que gustan tanto de mencionarse entre la diferencia que se hace entre realidad y ficción, eh, digamos, tú estás todo el tiempo como, digamos, eh, eh, montando esa bicicleta, esa cicla y, y entrando en esos abismos que separan o que unen la realidad de la ficción. Entonces, y siento que pues tu escritura, digamos, la respiración de, de, de tu escritura, el tono, el ritmo que se siente, está muy asociado como con esa vitalidad eh, de, de lo que va eh, saliendo de la mente, lo que se va construyendo en el pensamiento y que se va pasando al papel. Y que está, pues, como tú lo has dicho, yo creo que está muy vinculada, no, es, no hemos hecho una contextualización tuya o un perfil, pues eh, que sería bueno hacerlo también que nos hablaras tú eh, de tu propia voz en primera persona de, de ese otro libro también, ¿no? De como de tu todo tu recorrido en la literatura y cómo se unen también que era un poco el pro o que es el propósito también de esta charla cómo se unen tus otras facetas o tus tus otras dimensiones en esta que confluyen las letras entonces lo pensaba más desde de, de esa adrenalina de tu proceso Bien. creativo y cómo fue la escritura de esta novela porque pues ya lo has manifestado en otras oportunidades que fue algo así vertiginoso, entonces eso, a eso me refería y lo otro que, eh, bueno, eso y, y después hago otra pregunta
1: Listo eh, Bueno, mmm, yo nací en Cali, digamos que fui desterrado de, de, de esa tierra y eh, me trajeron acá desde muy muy pequeño a Bogotá, a la capital eh, y bueno, eh, yo empecé a escribir como a los 17 años, por ahí eh, empezaba como a escribir cosas memorias, digamos de, de precisamente te, tenía como, una, como un esbozo de una novela que quería hacer que hablaba como de ese desarraigo de esas de esas tierras, del Valle del Cauca. Y, y bueno, siempre soñé como con escribir un libro de mi vida o escribir un libro de algún acontecimiento. Eh, cuando estuve, curiosamente, con mis dos mejores amigos, que, que ya no están como en esta dimensión, eh, tuve un sueño y, y tuve como ese llamado que me dijo como... Usted tiene que escribir algo de, con estos manos, o sea, algún, algún momento de su vida, algún acontecimiento. Eh, pues pasó, pasó como esta tragedia y ahí fue que nació, nacidos para ser escritos. Mm, por supuesto, ese, esa, esa obra, pues, fue mo, como muy dolorosa de sacar realmente como que yo digo que fue un parto. Eh, como el primer hijo, que duele demasiado. Y, y, y esa y obviamente fue estuvo acompañada muy acompañada de locura eh, como que en las noches casi que no podía dormir porque tenía que escribir a veces hasta me soñaba escribiendo o sea era una cosa absurda y sí o sea como que me despertaba y tenía que seguir escribiendo todos los viernes eso fue eso esa tragedia pasó un viernes entonces para mí los viernes como eran eran sagrados en el escritorio escribiendo eh, bueno, ya después, digamos que surgieron algunos cuentos mmm, en, en una revista digital de Argentina. Y, y en esos cuentos, pues, participó el ilustrador Felipe Velázquez, el mismo ilustrador de, de Rabia. Y él, pues, me donó, digamos, algunas ilustraciones para yo eh, inspirarme en ellas y crear así como estos cuentos. Eh, bueno, eh, yo, yo estudié publicidad, soy profesional, eh, publicista profesional, eh, ahorita trabajo en una agencia de, de publicidad mmm, que se llama Lowe, eh, y pues mi, mi, mi carrera como publicista también, digamos que ha sido muy buena, eh, he tenido pues algunos reconocimientos, algunos premios, he pasado por tres agencias, eh, digamos que ha sido también muy muy bueno. Eh, muy buena muy buena la creación diga o la la cre la creación o la vida la vida no no tanto artística sino ya más profesional mm, y la publicidad me ha soñado muchas cosas más que todo como escribir entonces fue en ese cambio de en, digamos en esa faceta de publicista en la que yo empecé a transformar mi mi escritura y que ya pues en rabia se se nota más, digamos, ese cambio de de estilo literario y y de narrativa, porque nacidos, digamos que yo tenía una escritura como muy sofisticada y muy filosófica y demasiado eh digamos que tú tú, tú decías algo Andrea el otro día que Andrés me contaba como que parecía que ese libro lo hubieran escrito por allá en 1900 1920 como que hubiera sido escrito por un man viejísimo eh, pero entonces ya en rabia se nota como un, como un estilo y, un, y una como un lenguaje más fresco eh, entonces sí, la transformación ha sido abismal y creo que eso es gracias como a la, a la publicidad, a la gente que también me ha enseñado muchísimo eh, en escritura, en redacción, en todo esto y también a los libros que, que he leído mm, es muy diferente, digamos, hablar de Nacidos donde tenía una influencia eh, de Nietzsche, de Hesse de, de pronto Stoyevsky, pues, por lo, lo, lo atormentado <risa> eh, ya en Rabia, digamos a, eh, hay un libro que tengo al lado de Rabia que se llama Hambre, de Newt Hanson y creo que ese libro es una influencia bastante importante en, en mi escritura y sobre todo en Rabia, como que tiene eh, casi, que, casi que la historia se, se, se mezcla un poco entre esos dos personajes. Y también D. H, H. Lawrence me gusta mucho, eh, sobre todo como en la forma en la que, en la que él mmm, narra la, los, los, los encuentros sexuales. En radio hay muchos encuentros sexuales y lo que yo logro hacer o, o lo que yo quiero hacer con eso es siempre dar como una, como una idea diferente del sexo, diferente de la que todo el mundo tiene. Y creo que eso es lo que también logra Diez lauren con una magia impresionante. En El amante de Lady Chatterley, en, en el los, en el, en el gallo escapado, eh, en estos libros en donde, digamos, eh, para él, la, las mujeres son unas musas, son unas diosas, o sea, el man en a las mujeres de una forma impresionante y es como eso lo que, lo que he pretendido hacer en, en Rabia también
3: Spiti, hermano, ahora nos hablabas un poco pasa? acerca de la evolución de, de tu narrativa yo he sido testigo de eso como amigo también y como editor, he sido testigo de Cómo ha venido evolucionando tu narrativa de querer sacar, digamos, toda la furia que llevabas dentro con tu primera obra a hacer una obra ahora un poco más aterrizada, llamemos un poco más eh, más eh, eh, narrada de una manera mm, que se nota que has evolucionado. Yo quisiera saber qué viene ahora, en qué andas con el nuevo que estás escribiendo eh, tiene algo que ver con rabia eh, si ¿sí es algo diferente cuéntanos un poco acerca de en qué andas
1: pues mira que ahorita que estábamos hablando de bicicletas eh, estaba pensando o estoy pensando en hacer una historia de, de bicicleta eh, pues eh, digamos que es una historia un poco como melancólica porque pues es, es un personaje que sufre un accidente y, y el man de eh, pues tiene que dejar de montar bicicleta. Eh, pero entonces lo que el man empieza a hacer es que en los sueños empieza a montar bicicleta. Entonces para él digamos que los sueños se, se convierten en ese mundo en el que puede lograr eh, hacer esto y empieza como a competir a ganar cosas eh, y todo esto pues ya dado que no puede hacerlo en la realidad. Eh, es una historia muy bonita que, que voy a escribir pronto, después de que <risa> acabe El Reductor. <risa> el Reductor es una obra, pues es una historia que, que tenemos con Andrés Pascuas. Eh, pues inicialmente queríamos escribirla a cuatro manos, pero pero bueno, él, él me sugirió ser el editor de esa obra. Eh, entonces, eh, bueno, esta obra les voy a contar un poco de dónde nace y es en un momento, en, una, en un encuentro que tuve con Pascuas, él me llevó a conocer a un artista en Chapinero eh, y realmente como que yo quedé impresionado con las obras de él, eh, pues él hacía como un poco un poco esculturas de, de muchos materiales, eh, también como, no sé, como un metal oxidado, o sea, increíble el trabajo, y ahí fue como que nació, donde nació esta historia, y la historia es de, pues, de una persona que reduce personas. <risa> eh, esto, esto es más ciencia ficción, entonces quiero empezar como a... A experimentar en ese en ese género eh, alguna vez alguna vez hice unos cuentos de ciencia ficción pero pues era como cuando estaba empezando a escribir me gustaba mucho la ciencia ficción mm, entonces sí esta es, esta es la obra que estoy trabajando ahora eh, se está escribiendo mm, pero bueno es una es una es una historia muy bonita también una historia que tiene también algo de viajes, eh, algo de, de sueños o cosas también como que quisiera hacer. Eh, este man resulta como el man reduce a las personas en una en una cápsula como de calor y y bueno se va de viaje con esa cápsula a, a todo a, a todo el sur. Eh, y, y y también digamos que hay una conexión con la Antártida en, en este en este libro y con los y con los y con los eh, digamos las tierras eh, hundidas de Lemuria y, y Atlántida eh, tiene es muy esotérico y tiene como esas eh, digamos esas leyendas por decirlo así trata mucho de eso
3: bueno, ahora que hablas ya de, de ciencia ficción con lo del reductor, pues a mí no me parece tan, tan ciencia ficción, ¿no? Porque en, en los tiempos que estamos viviendo cada vez se ven más personas que quieren reducir a otros. Sí, sí. ¿no? Me parece como una metáfora, una metáfora de, de lo que estamos viviendo. Y quiero enlazar ese comentario que hago con eh, la sensación que me queda después de haber leído Rabia y es de la incomunicabilidad a que, está, que estamos viviendo. O sea, como yo sentí que hay algunos diálogos que son ciegos o que están rotos, que, digamos, eh, no se responden ni están siguiendo como la lógica y el tema de los entre los personajes. Incluso en algunos me perdí, me perdí porque siento eso, siento... Y me hizo reflexionar también mucho sobre la vida, sobre la vida que estamos llevando y cómo cada vez tenemos más problemas para comunicarnos y más vacíos en nuestras comunicaciones con las personas que nos rodean. Y creo que toda la novela es como una oda a eso. Siento que es, que es eso, ¿no? Y que, en, y que en lo único que hay una conexión real es en... en pues en lo erótico, en, en los encuentros sexuales, ¿no? Pero de resto, digamos, la palabra como tal pierde su significado y su validez y su eficacia. Eh, siento que es eso, ¿no? Y es una confrontación muy grande, a, 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 pues por lo menos como lectora para mí, porque pues eso me confronta también con mi vida, ¿no? El otro día, pues yo creo que en varias oportunidades, porque creo que es un tema que, que me está así como rondando mucho, y es el miedo a expresarse, ¿no? Es, es ese sinsabor que nos queda después de decir algo, porque nos parece que, que, lo, que dijimos, lo que dijimos no es aceptado o que no debió haber sido dicho. Y esa es la mayor censura, ¿no? como que nos autocensuramos y en esa autocensura censuramos al otro. Y, y siento que esa novela es todo eso, todo, a pesar de que tú puedes desde el inicio, como el otro día en el lanzamiento de la novela con Jaramillo, hablaban de, pues, de los diálogos, de esa gran prevalencia que hay de los diálogos en la novela desde el inicio. Eh, sí es eso, ¿no? Como la oda completa a la incomunicación, ¿no? Mm. A entender al otro. Solamente es a través como de ese encuentro con la piel, nada más, pero la palabra realmente pierde su, su, su eficacia. Y, y precisamente por eso se reduce al animal, ¿no? Que también lo estamos viendo en la sociedad actual, ¿no? Que es eh, que el animal ya ocupa los todos los espacios del ser humano prácticamente estamos al contrario y ahora nosotros somos los que usamos el bozal y el perro usa zapatos y usa chaqueta y usa perfume y va a la peluquería entonces eso eso quería decir y pues eh, también es una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que pues tú ahora les dirás eh, para que lean la novela y porque yeah, digamos eso es lo que hace como la literatura, ¿no? Eso es pues lo que estamos haciendo ahora o sea, y, a, no. y a eso apunta la literatura, ¿no?
1: Y mira que mira que lo que dices es demasiado válido porque pareciera que todo el libro fuera un monólogo, como si él estuviera realmente hablándose a sí mismo, eh, respondiéndose en, en esos otros personajes que a veces, como lo dices, o sea, las respuestas son inesperadas y totalmente eh, incoherentes a veces, mm, y es eso, y es como la duda también como al monólogo eh, o a ese eh, querer siempre dialogarse o hablarse a sí mismo. Eh, también en un momento del libro el, el personaje dice que a veces, a veces, a veces creo que no hablamos, solo balbuceamos o vociferamos, entonces también es como que el man se está empezando a convertir en ese perro porque no está hablando bien o, o, o cree que, que, sus, que sus pensamientos no los, no los está entendiendo nadie. Eh, después hay una parte en la que dice, eh, no encontré a nadie con quien hablar, así que, así que terminé hablando, hablando solo. que Es como eh, eh, esas cosas que hacen los mendigos, esas cosas que hacen los, los, los habitantes de la calle, que es no tener más con quien hablar y es hablar hablar consigo mismo porque no porque nadie más los va, los va a entender. Es, es totalmente eso que dice André.
3: Yo
0: eh, me adhiero a lo que ustedes están diciendo. Eh, también sentí ausencia en en los diálogos, en, en los, incluso en los lugares en los que se encuentra tu personaje, a pesar de estar con bastantes personas, percibí mucha ausencia. Por eso siempre trato de retomarme a, a la búsqueda, a la búsqueda personal del personaje más allá del objeto material. Yo quería preguntarte eh, cómo ha sido eh, entrar en este mundo literario. Como lo mencionó Andrés al principio, es poco usual encontrar eh, nuevos escritores y nuevos escritores tan jóvenes, uno está acostumbrado a leer a otro tipo de personas. Entonces luego llegan tus novelas increíbles y uno se engancha totalmente. ¿Cómo fue tu percepción al entrar a este mundo? ¿Qué tal es darse a conocer en, en este espacio que está tan liderado por el canon de siempre nos vemos los mismos, estos son los que conocemos, estos son los colombianos que leemos y que reproducimos?
1: Gracias Alejandra. Eh, pues para eso, realmente quiero agradecerle demasiado a Andrés Pascuas porque digamos que él siempre ha sido un apoyo impresionante en el mundo de la literatura. Yo al yo lo conocí hace siete años, el otro estábamos, el otro día estábamos hablando de eso, hace cuánto nos conocemos. Eh, y, y bueno, desde que lo conocí, digamos que siempre tuve el manuscrito de, de nacidos y tuve como la idea de querer que él lo leyera. Eh, eh, la conexión o, 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 el, o el hecho de conocer a Andrés fue, digamos, algo que estaba también destinado porque siento que, o sea, cada día siento más que nací para, para esto, para escribir y para dejar... Eh, más allá, digamos, de ser famoso, de un escritor, ser un escritor famoso, ser reconocido y dejar, digamos, a algún mensaje en el mundo. O sea, que, que la vida de uno no, no pase y ya, sino dejar un pensamiento, dejar una huella, algo, algo que, que dure más de lo que uno dura, que dure más de la, de la vida de uno. O sea, no vivimos ni 100 años. Eh... Y nosotros, digamos, los artistas queremos vivir más, más de eso. Por eso mm, entramos a este mundo. Y pues creo que estas iniciativas y, y estos espacios dan mucho, mucho esa, esa eh, visibilidad a los, a los nuevos talentos y editoriales como nuevos editores, pues eh, lo que están haciendo realmente es, es impresionante. Eh, el otro día hablábamos con una amiga de, de que fue pucha uno realmente muchos muchos libros de los que ha leído los los han escrito hombres pero lo que lo que hace Nueva no, editores o lo, lo que hizo con con cien mujeres poetas fue una vaina impresionante porque o sea fue darle voz a, a, a esas mujeres digamos que no que no habían tenido la oportunidad y también eh, que entraran que empezaran a entrar a, a la historia colombiana de la literatura que que pues eso es algo muy, muy importante también, la presencia de la mujer, de la voz de la mujer en, en, en la literatura, en, en el arte. Eh, ¿Qué más qué más puedo decir? Pues es, es difícil también trabajar como independiente, mm, más que todo, digamos, bueno, eh, digamos con la la, la la experiencia que he tenido con estos libros, que que ha sido pues con fallidos, eh, realmente lo que, lo que hacen ellos es como editorial independiente, también hacer eh, escritores independientes, y eso pues ha sido también muy bueno para uno, porque digamos que no no sé, uno no está digamos coartado a una, a una editorial eh, en temas de negocios, sino que uno mismo está cuadrando todo desde, desde digamos su, su creación, o sea, a mí me entregan unas, unos ejemplares y yo estoy digamos eh, encargado de, de distribuirlos también desde o sea casi que crean una, una librería con cada con cada, con cada escritor y eso, eh, eso es dificilísimo pero también digamos que ha sido un paso eh, bastante, bastante chévere la, la experiencia que yo tuve con nacidos a, a la, al momento de entregarlo a, a las personas que me lo compraron, pues realmente eso lo que hace es un vínculo muy personal con el escritor. Eh, recuerdo que yo siempre me iba en bicicleta a, a entregar los libros a todas las personas que me lo compraban y era una experiencia bien bonita porque eh, te lo entrega el, el autor eh, en, la, en la mano, o sea, tienes un vínculo personal y escuchas también a esa a ese lector que te va a leer y lo conoces realmente, eh, entonces es muy humano, eh, ha sido muy humano y ha sido realmente muy bonito, o sea, no no me quedo de nada.
2: Qué bien, es como una especie de rap literario.
1: Claro. Exactamente.
0: <risa> qué qué Exactamente. maravilla. O sea, que, que
2: como si uno pidiera un libro a, ya que mencionaste a Nuth Hanson eh, un libro a Char Bukowski y, y te lo fuera a dejar Bukowski en cicla. ¿ah? Claro. Firmado.
1: Claro. Y te magio, invitaron unos mágico, tragos ¿no? también. Eh, yo que claro. Una, la cerveza siempre va acompañada en ese plan.
2: Claro. Eh, de hecho, eh, Henry Chinansky, Han Chinansky menciona más de una vez a Anut Hansu, ¿no? Eh, Bukowski lo quería mucho y de hecho Bukowski eh, en 15 centímetros eh, reduce, una bruja reduce a un hombre al tamaño de un pene, ¿no? Eso es, eh, a propósito de tu, de tu, de tu ficción. Y eh, me, me hacías pensar un poco también en el hecho de que esas caídas que tú has tenido en la vida, se han convertido en compañeros de ruta. Es decir, eh, la tragedia de tus amigos, la mordida del de perro allá en Argentina, es como si eh, esos acontecimientos se convirtieran en acompañantes de tu vida y la cicla se convirtiera en un tándem, en estas ciclas de dos, tres, cuatro puestos, y te ayudaran a pedalear en la página en blanco. ¿no? Y eh, quisiera leer algo eh, a propósito de caídas, Maurice Blanchot escribe en el espacio literario lo siguiente, todo debe caer y todo lo que cae debe arrastrar en la caída con un crecimiento indefinido todo lo que pretende permanecer. En ciertos momentos nos damos cuenta de que la caída sobrepasa con mucho nuestra medida y que hemos de caer de alguna forma más de lo que nosotros somos capaces. Entonces puede comenzar el vértigo, por el que nos desdoblamos convirtiéndonos para nosotros mismos en compañeros de nuestra caída. Pero a veces tenemos la suerte de encontrar junto a nosotros un verdadero compañero con el que charlamos eternamente de esta caída eterna y nuestro discurso se convierte en el abismo modesto en que también caemos irónicamente. Creo que, que tu literatura... Eh, lo que nos has contado ahora en sí mismo es ese compañero de ruta que va mm. acompañándonos en la caída en la que todos estamos, y que es inevitable, ¿no es cierto? Pero el, el, el lenguajear, el dialogar, nos permite a lo, a lo Vicente Guidobro hacer de la palabra un paracaídas. Genial. Mm, creo yo. Óyeme, eh. Si quieres, claro, aquí de chismoso, eh, ¿cuál fue la tragedia? Si quieres contarla, claro, pero me dejaste intrigado. Y otra pregunta, perdóname, has mencionado en dos o tres oportunidades los sueños. ¿Qué papel representa los sueños como un dispositivo para la
1: creación literaria? Bueno... eh. La tragedia, eh, que, en el, que en el libro se nombra como la gran, la gran tragedia, en nacidos para ser escritos, eh, fue pues, eh, estábamos en una, en una fiesta, eh, pues celebrando el cumpleaños de, de un amigo. Y, y bueno, mis dos mejores amigos estaban ahí también, había mucho, mucho licor, ellos estaban de pronto un poco tomados también. Eh, y pues eh, mi amigo, eh, el de la casa, pues su casa quedaba en un sexto piso, y, y mis dos mejores amigos estaban fumando en el balcón. Entonces, en un momento uno de ellos pues estaba sentado en la... En el otro pues lo tenía abrazado, y se cayeron los dos así, eh, pues muerte, muerte súbita.
2: Espérame un segundo porque eh, eh, se se te fue el audio, ¿no es cierto? Un momento. Ah, sí. Y yo me quedé en que estaban en el balcón, ¿no es cierto? Sí. Eh, estaban fumando. Eh, entiendo que sí. se subieron a la baranda de seguridad. El,
1: uno, sí, uno. Ajá. Uh -huh. Uno de ellos estaba sentado balanceándose. Él, 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 pues, tenía como muchas, muchas mmm, tendencias suicidas. Y ya pues me había contado una, una persona que se había intentado, digamos, eh, suicidar antes en ese mismo lugar. Entonces, él estaba haciendo esto como un juego. Y, y mi otro amigo pues lo tenía abrazado. Y en un momento, pues, perdieron el, perdió el equilibrio. Y, y se lo llevó. Eh, y bueno, cayeron ahí. Y pues, bueno. Murieron. Sí. sí. Terrible, terrible. Terrible, sí. Y sí, bueno, pues bueno. ahí nació, así nació Increíble. Nacidos.
2: <risas> Increíble. Qué alquimia tan poderosa la que tienen los artistas, hmm. que como tú convierten una herida en luz, como lo dice Breck, o lo que le sucedió a Eric Clapton, ¿no? que el hijo de cinco años se le cae de un piso cuarenta en Nueva York. Y escribe ese bellísimo tema, Tears in Heaven. Mm. Inverte esa caída en, en, en un tema que, que lo pone a uno a volar y lo conecta con el
1: cielo.
0: Qué, motivo más, grande, ¿qué motivo más grande que ese para la
1: claro, novela. Claro, esto, realmente fue el motor. Ellos, ellos son siempre el motor. Y no solo en, en ese libro, sino en mi vida en, en sí. Siempre, digamos, después de eso, siempre tenía dos compañías a mi lado, así si fueran reales o no reales. Eh, y todo, y, y desde ahí, digamos, que sentí ese mensaje o, o esa conexión también con, con ese más allá, o esa otra dimensión. Quisiera donar esta obra eh, para el tiempo de cuarentena en la que las personas están encerradas y no de pronto tienen más tiempo para, para acudir a, a, al arte o a la literatura, eh, que, que realmente me sorprendí porque creo que la gente en, en la cuarentena le puso mucha atención a eso, empezó también a preguntarse cómo, eh, empezó a interiorizar como que el encierro se le hizo tan, tan grande que fue también encierro dentro de sí mismo, entonces... Eh, cosas como el, como el arte y la literatura um, eran muy importantes en ese, en ese momento entonces también por eso digamos que Nueve Editores eh, me dio ese espacio para que pudiera publicar la edición virtual ahí
0: Este episodio hace parte de un proyecto desarrollado en conjunto con Nueve Editores y transeúnte Literario Bienvenidos a Contraportada